0: El Señor les bendiga a todos. Estamos viendo la serie Enfócate y precisamente en este año 2021 yo les invito a que nos enfoquemos en lo que Dios se enfoca más. Y veíamos que dice Miqueas 6:8 de esta manera. No sé cuántos de ustedes ya lo conocen de memoria. Si no lo conocen aún, por favor, vayan, apréndanselo de memoria, pero no solamente lo aprendan uh, en sus corazones, en su mente, sino pónganlo pongan, por obra, que es lo más importante de la palabra de Dios, porque podemos leer toda la Biblia, podemos entender incluso toda la Biblia, podemos entender este versículo, pero si no la aplicamos, si no la ponemos por obra, entonces de nada sirve. Y dice Micah 6.8 de esta manera, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno Y hablábamos sobre ese asunto ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo que es bueno? Bueno, sigue diciendo Dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Y aquí lo más importante En donde nos hemos enfocado En la serie Solamente hacer justicia ¿Cuántos de nosotros hemos estado practicando la justicia? Yo espero que todos ya hemos hablado sobre eso. Uh, si no estás poniendo en práctica esto, si no estás haciendo justicia, ¿qué esperas? ¿Okay? Haz justicia para con toda la gente. Obviamente primero para los que están cercanos o más cercanos a ti, haz justicia. No seas hombre injusto, no seas hombre o mujer injusta. Pero sigue diciendo después, llamar misericordia. ¿Sabes lo que Dios más ama todos los días? Dice la palabra de Dios que Dios espera cada mañana para mostrar misericordia a nosotros. Imagínate, Dios uh, actúa de esta manera. Se pone el sol y todos están descansando. Tú te vas a dormir, tú das gracias a Dios por este día que ha pasado y estás durmiendo. Pero en el momento que cierras los ojos para dormir... Dios está esperando a que ya amanezca, ¿sabes por qué? Porque Dios ama la misericordia, Dios ama misericordia y quiere mostrar misericordia a ti cada mañana, todos los días de tu vida. Y Dios no puede esperar más para que ya salga el sol, para que tú abras tus ojos y para Él mostrar misericordia a ti. Porque es lo que significa amar misericordia. Cuando no puedes esperar más para hacer el bien, para mostrar amor, para mostrar misericordia a alguien. ¿Cuántos de nosotros somos de esa manera? Actuamos de esa manera. ¿Cuántos de nosotros amamos misericordia? Si no, uh, comienza a amar misericordia. En cada oportunidad que tengas. El día de hoy nos vamos a estar enfocando en y humillarte ante tu Dios. Dice la versión en inglés y... Caminar de una manera humilde delante de Dios De una manera humillado delante de Dios ¿okay? Ese caminar vamos a estar enfatizándolo un poco más en esta serie Pero humillarte ante tu Dios ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Entre estas tres o cuatro cosas que hemos visto O que estaremos viendo Hacer lo bueno hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu dios cuál es más fácil para ti practicarlo o cuál es más difícil para ti practicarlo no sé a si te pones a pensar un poco qué es lo más difícil de este versículo para mí para aplicarlo en mi vida a veces creo que esto último es lo más difícil porque sabes lo opuesto a humillarnos engrandecernos, es lo opuesto, engrandecernos no solamente ante nuestro Dios, sino ante toda la gente. Mira, si no vives humillado delante de Dios, es imposible que hagas estas otras cosas, es imposible que ames misericordia. ¿Por qué? Porque todo se trata sobre ti. Y cuando todo se trata sobre tu vida, sobre tu persona, no te importa el hacer misericordia para con los demás, el amar misericordia. Mucho menos el hacer justicia. Come on, que todo el mundo uh, le vaya mal, pero que a mí me vaya bien. Es más, que si uh, en este país todos son injustos para con todos, está bien. Mientras que a mí no me toquen, está bien. Hacerlo bueno, mucho menos. Ay. De hecho, todos deberían estar enfocándose en hacerlo bueno para conmigo, no yo para con ustedes. Pensamos de esa manera. Saben que muchos se enfocan su atención en llamar la atención. Cuando de nosotros nos gusta llamar la atención, alguien, nadie? ¿No te gusta llamar la atención? bueno te voy a dar algunos ejemplos y tú me dices si te gusta llamar la atención ejemplo número uno estaba en el gimnasio estuve ahí como aproximadamente media hora y había una muchacha no es que vaya a ver a las muchachas en el gimnasio pero hay veces que les gusta llamar la atención y estaba esta muchacha haciendo ejercicios y no realmente estaba haciendo ejercicios. Ahí estaban las pesas, ahí estaba el bote de agua, ahí estaban los guantes. Pero ¿sabes dónde estaba? ¿Qué es lo que tenía en su mano? El teléfono. Y enfrente hay espejos, al lado hay espejos y al otro lado hay espejos. ¿Y sabes lo que estaba haciendo? Buscando las mejores posiciones para tomarse las fotos. ¿Sabes por cuánto tiempo? Por aproximadamente todo el tiempo que estuve ahí o sea toda la media hora no sé se sentaba y sacaba su teléfono y así como como que nadie la ve y se toma fotos y después verifica su teléfono y quizá no le gusta y se levanta y busca todas las posiciones posibles y se está tomando foto tras foto tras foto tras foto ¿Cuántos de nosotros somos así cuántos de ustedes puede pasar un día sin que te hayas tomado una foto. Algunos quizá, no sé, temprano en la mañana, en vez de amar misericordia y mostrar misericordia a cuantos conoces, uh, lo primero que piensas es, hey, ¿dónde está mi teléfono? Quiero, quiero ver cómo me veo. Quiero tomarme una foto. ¿A cuántos de ustedes les gustan los selfies? ¿Selfies? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? Yo he visto que algunos de ustedes aman los selfies. Sobre todo los domingos, cuando vienen bien, bien vestidos, bien arregladitos, bien peinaditos, bien pintaditos. Con las mejores ropas. Y se ponen ahí. Y... Oh, no, no, no me gusta. Y, y con la otra mano. El mejor perfil, no sé. ¿Cómo me veo mejor? Enojado, sonriente, feliz. ¿Serio? No, pero... Uh, aquí, no, no, así. Y buscas todos los ángulos, todas las formas, pero ¿sabes por qué? Porque te estás enfocando en ti solamente. Ese es un ejemplo, pero está este otro ejemplo, y hay muchos ejemplos. Este otro, este otro ejemplo, tal vez a ti no te gustan los selfies, ¿ok? Como a mí, a mí no me gustan los selfies. De hecho, si ustedes me llaman por video, lo más probable es que no les conteste, porque no me gustan los selfies. Si me llamas por video, te voy a colgar y te voy a marcar sin video. Es lo que voy a hacer, probablemente. Y por ahí alguien me dice, oye, eso te estaba llamando por video. Le digo, sí, es que a mí te tengo que llamar por, por voz solamente. Pero piensa de esta forma, ¿ok? Para ver si te centras en ti o no. Supongamos que no te gustan los selfies como a mí, pero si estás en un lugar y alguien dice, vamos a juntarnos todos y vamos a tomar una foto, y viene alguien y toma la foto. De hecho, regularmente lo que hacemos es pedirle a alguien que no queremos que salga en la foto para que nos tome la foto. O si va caminando algún extraño, le dice, hey, ¿me puede prestar, me puede tomar una foto, nos puede tomar una foto? Y claro, y se lleva el teléfono, ¿no? Pero supongamos que viene y dice, claro, a mí y todos se ponen ahí, como están así bien acomodaditos y les toman la foto. Cuando te muestran la foto, ¿en dónde se dirige tu mirada primero? en tu prójimo o en tu persona probablemente no te gustan los selfies pero si es una foto en grupo tu mirada lo más probable es que se va a ir en donde estás tú y analizas hmm, salí bien o salí mal cerrando los ojos o abierto los ojos Sonriente, llorando, feliz o serio. Oh, mira, tengo una mancha en esta camisa. No, por favor, borren la foto. No quiero que nadie muestre la foto a nadie. Pero ¿por qué? Todos salieron bien, menos tú. Por eso, porque tu vida se centra solamente en tu persona. Sí, otra vez mucha gente la mayoría de la gente su atención es en llamar la atención es que todo su mundo se centra en ellos y sabes que cuando te centras en tu persona lo más probable es que no eres tan humilde como piensas sabes que esto afecta a todas las áreas de nuestra vida absolutamente todas las áreas por ejemplo conoces a una persona y esta persona es agradable y lo primero que piensas o tal vez no lo piensas pero dices hmm, es una buena persona como para ser amigable y probablemente en el futuro ser buenos amigos piensas de esa manera si piensas sobre ti solamente lo más probable es que vas a pensar algo así como hmm, jesús que uh, hey, seamos amigos pero qué tienes que ofrecer tú a mí a mí ¿por qué ¿Por qué vamos a ser amigos? ¿Qué tienes que ofrecerme? ¿Cuál es mi de qué forma me beneficio yo para que tú seas mi amigo? Regularmente piensan de esa manera. Espero que no, espero que no. Seamos humildes. Pero si piensas de esa manera o por ejemplo, ya tienes amigos y amigas. Pero si te pones a analizar en tus amigos y amigas y dices pero no está, no me está beneficiando para nada. Mejor corto esta amistad y busco otras amistades. ¿Piensas de esa manera? Yo espero que no. Pero el centrarnos solamente en nosotros regularmente va a afectar nuestras amistades. También va a afectar si, si votas en cómo votar. Por ejemplo, la mayoría de la gente, yo he escuchado, acabamos de tener uh, elecciones y ya tenemos nuevo presidente, el presidente Biden en este país, uh, pero toda la gente que votó para Biden regularmente se enfocó en qué es lo que tiene que ofrecer él para mí. ¿Qué es lo que me tiene que ofrecer a mí? ¿Qué promesas tiene para mí? ¿Qué cambio va a hacer en mi vida? ¿O no? Pero, ¿sabes lo más triste? Es que en la iglesia aplica también. Me he encontrado con gente donde dicen que están buscando una nueva congregación, una iglesia. Lo triste es que dicen, mira, un cristiano verdadero va a hablar de esta manera. Hay una iglesia y esta iglesia se basa solamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en lo que Jesús manda, en lo que los apóstoles enseñan. Esta iglesia tiene un amor profundo Que hacia la verdad Que se basan solamente en la verdad Y nada más que la verdad Pero un cristiano Ahí medio Medio cristiano Va a pensar de esa manera hmm. Encontré tal iglesia Pero No tienen ningún beneficio para mí No me ayudan para nada no tienen uh, ningún tipo de uh, sistemas para ayudarme a mí en mi vida personal. En mi vida laboral tal vez. No me están ayudando. Por lo tanto, next. Y se van tras otra congregación. Y es que esta gente se enfoca solamente en ellos. Cuando en esa congregación, como ya les había dicho anteriormente, hay tanto por hacer tanto por trabajar mira el día de hoy no tuvieron clase los jóvenes otra vez sabes por qué porque necesitamos urgentemente un maestro un maestro de jóvenes y tenemos algunos jóvenes pero daniel tú puedes ser un maestro de jóvenes si quieres y que ellos son mayores que tú qué importa si tu conocimiento es mayor que el de ellos está excelente si recibes sabiduría de lo alto ¿por qué no? So, yo y María, Daniel obviamente que se prenda que aprenda y que uh, quiera servir a la iglesia, no te enfoques en ti solamente enfócate en cómo ser humilde delante de Dios ayudando a todos los demás Juan, igual yo sé que estás a punto de, a punto de terminar la, la escuela de predicación pero ve comenzando a pensar en qué formas puedes ayudar a la iglesia no te enfoques en ti solamente Humíllate ante tu dios sabes que la biblia habla de esta manera para aquellos que no se humillan y dice así jehová exalta a los humildes jehová exalta ¿Quién le gustaría que dios viniera Y te exaltara, te levantara Se enorgulleciera de ti Y te dijera todo lo bueno que eres ¿A quién le gustaría? Yo creo que a todos Y ahorita pienso, no, oh, no, es que me voy a enfocar sobre mí Mejor no, ¿no? No, pero um, Dice Jehová, exalta a los humildes Pero nota a los demás Y humilla A los impíos Hasta la tierra Humilla a los impíos hasta la tierra. O oh, Santiago lo dice de esta manera. Dios resiste a los soberbios. Aquellos que se creen mucho, Dios los resiste. A Dios no le gusta. Para nada. Pero nota lo que dice después. Y da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Así que si quieres hallar gracia delante de la presencia de Dios, sé humilde. No soberbio No creído, no engreído No altanero No creyéndote superior que Todos los demás Obviamente debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo Quien dice la palabra de Dios que Se hizo humilde Hasta lo más bajo Y murió la muerte de cruz Siendo Dios Pudiendo ser uh, Todo lo que él quisiera Se hizo humilde Dice se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Nota Se humilló a sí mismo Y después te dice cómo se humilló se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben lo primero que debemos aprender entonces? Es que humillarse significa obedecer a Dios. Humillarse significa obedecer a Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo dice, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Bueno, haciéndose obediente hasta la muerte. Si queremos ser humildes, tenemos que obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 9.23 Si alguno quiere venir en pos de mí Dice el Señor Jesús niéguese a sí mismo Si alguno quiere obedecerme No te enfoques en ti mismo Olvídate de ti mismo Tome su cruz Cada día Todos los días Cada mañana Y sígueme Y obedeceme Y haz mi voluntad cuando nosotros nos gustaría hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Eso significa ser humilde. Eso eso significa humillarte ante tu Dios, obedecer a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabes cómo bueno, un buen ejemplo es lo que hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que nos explicaba de cómo un atleta regularmente para llegar a su meta, para llegar a obtener el premio, él tiene que ejercitarse. Tiene que incluso ponerse muchas veces a dieta, en una disciplina rígida. Y Pablo después dice, y yo golpeo mi cuerpo. ¿Sabes por qué? En otra ocasión dice, porque mi cuerpo quiere hacer algo que yo no debo hacer, porque yo prefiero obedecer a Dios. Antes que a mi cuerpo antes que a mis deseos antes que a mis pensamientos te dejas llevar por tus pensamientos te dejas llevar por tus deseos cuando eres desobediente a dios eso significa que le estás quitando la autoridad de dios y obviamente no te estás humillando delante de tu dios sino que te estás enalteciendo y creyéndote superior no solamente que a los demás sino que a dios mismo porque le quitas toda autoridad y haces lo que a ti te place. Y eso no es humillarte ante tu Dios. Dice el apóstol Pablo después, no solamente golpeo mi cuerpo, sino que lo pongo en servidumbre. Lo pongo a servir para la obra de Dios. ¿Quieres humillarte ante tu Dios? Obedece a Dios. No solo eso, sino que humillarse significa estar bien. O sea, estar contento sin ser notado. Todos aquí tienen Facebook, ¿cierto? Twitter, Instagram. Cualquier otra red social. Todos, ¿Sí? ¿ya? Okay. Cuando... Dices, ok, voy a subir mi foto. Ese selfie que me tomé hace rato, ok, salí muy bien. De hecho, salí muy bien el día de hoy. Entonces so, dices, me gusta bastante, así que lo voy a subir a mi muro. ¿Cuántos de ustedes esper ven cada cinco minutos para ver cuántos likes tiene? ¿Nadie? ¿No? ¿No te importan los likes? ¿No? que dices, "Oh, me gusta esta frase, lo voy a subir." La foto de mi familia, lo voy a subir. Y después uh, comienzas a chequear si tiene likes. ¿Lo haces o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque nos go nos gusta ser notados. Nos gusta ser queridos, ser amados. Nos gusta darnos a conocer. Y no estamos contentos cuando nadie nos aplaude, cuando nadie nos dice, buen trabajo, excelente trabajo, síguelo haciendo, sigue subiendo fotos. Cuando nadie nos aplaude, cuando nadie nos da un elogio, cuando nadie le presiona like, lo más probable es que nos ponemos tristes porque nadie me quiere nadie le gustó y lo peor es que vas y borras ese eso que subiste nadie le gustó lo borro lo quito de mi muro porque nadie le gustó porque nadie me quiere ¿Has hecho eso? No espero que no. <coughs> Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, dice de esta manera, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, o a ti mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás, por los de los otros. Mira, si quieres vivir de una manera sin ser notado, cada vez que hagas el bien, hagas algo bueno a alguien, no le digas tu nombre. No le digas quién eres. No le digas quién le ayudó. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si estás en una tienda y te encuentras con esta, o en algún restaurante, o en el gas station tal vez, no sé y te das cuenta de que alguien está metiendo su tarjeta y no sirve y no pasa y notas que esa persona o ese joven o ese niño o ese anciano está ya avergonzado y no sabe qué hacer es como cuando dicen trágame tierra porque no quiero que nadie se dé cuenta de que mi tarjeta no pasó y no traigo dinero sabes lo que puedes hacer sin ser notado pagar por el gas de aquella persona que su tarjeta no pasó y que no traía dinero o de aquel jovencito que estaba en el restaurante estaba tratando de comprar comida y se dio cuenta que no tiene su cartera no tiene dinero saca tu dinero saca tu tarjeta y dile me permites yo lo paso y si te dice oye me, me gustaría saber tu nombre quién eres Puedes contestarle algo así como... Si me dices el nombre del buen samaritano, te digo mi nombre. Pregunta. ¿Conocen el nombre del buen samaritano? ¿Saben cómo se llama? ¿Verdad que no? Porque lo más probable es que te vayan a contestar... Oh, es que la Biblia no dice su nombre. Tú puedes decir algo así como... Bueno, permítame entonces no decir mi nombre. ¿Sabes por qué no conocemos el nombre del buen samaritano? Para ejemplo nuestro. Para que cuando hagamos el bien, no tengamos que decir nuestro nombre. ¿Quién fue el que ayudó? No es necesario. Aprende a vivir sin ser notado. ¿Que no tienes likes? No importa. Dios está esperando cada mañana que abras los, los ojos para mostrarte cuánto Él te ama. Porque ama misericordia y quiere mostrar todo tipo de misericordia a ti. Pero solo pide una cosa. Dice la palabra de Dios que Dios dice esto. Misericordia quiero. Y no sacrificios. Y yo puedo decir que Dios dice esto. Misericordia quiero. Obediencia quiero. Obediencia quiero. Más que cualquier otra cosa. Y eso significa vivir humillados delante de nuestro Dios. Pero humillarte significa también hacer algo bueno por alguien más. Por quien sea. Mira, a través de tu vida... Yo sé que aquellos que hemos vivido probablemente 30, 40, 50, hasta 70 años, quizás, a través de nuestra vida hemos tenido oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para hacer el bien a nuestro prójimo. Para aquellos jovencitos, Daniel, por ejemplo, tiene apenas una década de vida, aproximadamente 10 años. Él va a pelear sus tres años, pero es una década de vida. Te faltan varias décadas, uh, David. Uh, Daniel tiene uh, también prácticamente una década y media. Te faltan muchas, muchos años por vivir. Mira, piensa de esta forma, ¿ok? Y todos los demás, obviamente. En cada oportunidad que tú te encuentres para hacer el bien, piensa que Dios ha diseñado todo ese proceso para que al tú llegar en ese momento, actúes de acuerdo a quién eres y hagas el bien. Entonces, si Dios lo ha diseñado en el momento correcto y estás ahí, haz el bien sin mirar a quién. Y si te preguntan por tu nombre, ¿qué vas a decir? Si me das el nombre del buen samaritano, te doy mi nombre. No seas no quieras ser notado. Déjate notar por Dios. Obedece a Dios. Pero sobre todas las cosas, humíllate ante tu Dios. Y cuando te humillas ante tu Dios, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Enaltecerte en su, de, a su debido tiempo. En el momento justo, en el momento correcto. No, no esperes a que la gente te aplauda. Espera a que Dios mismo te diga, Bien hecho, mi siervo, fiel. Entra al gozo de tu Señor por toda una eternidad. Espera ese momento. No esperes a que la gente presione like o love it. Para terminar, uh, debemos todos nosotros enfocarnos obviamente en nuestro Señor Jesucristo. Enfócate en el Señor Jesús. Mira, una vida centrada en ti mismo o en mí, en mi persona, va a traer mucha, pero mucha, pero mucha frustración. Cuando te das cuenta que nadie te quiere, te va a frustrar tanto. Pero una vida enfocada y centrada en nuestro Señor Jesús, te va a traer plena satisfacción. Pleno gozo. Plena felicidad. Porque a pesar de todo... Jesús te ama y murió por ti para que tengas vida eterna en el cielo delante de la presencia de Dios. Pero debemos practicar eso aquí, vivir humillados ante nuestro Dios. Si alguien quiere obedecer a Dios el día de hoy bautizándose, hay agua que impide que seas bautizado. Vamos a cantar ese himno de invitación, himno número 108. Por favor nos ponemos de pie si tienen el himno.